0: Bienvenue à ce nouveau café coaching du mercredi euh, en ce beau mercredi ensoleillé ici euh, au Québec. On laisse le temps aux gens de se loguer avec nous. Euh, je vais aller voir si vous êtes bel et bien là, parce que quand même, hein, euh, on va voir, on va voir si tout le monde est bien là. Prenez le temps de me faire un petit coucou. Moi, c'est toujours super intéressant. J'aime ça vous lire, j'aime ça vous voir. J'aime ça savoir que euh, je ne suis pas toute seule. J'aime ça savoir que vous êtes là. Euh, ce midi, n'hésitez pas aussi euh, à me poser vos questions et euh, à me dire ce que vous vivez euh, à la maison en lien avec notre thème d'aujourd'hui, qui est l'opposition, euh, l'agressivité, euh, l'argumentation. Donc, les enfants qui sont peut-être plus difficile là, euh, à éduquer. Alors, euh, je suis en train de voir qu'effectivement, on est bel et bien en direct. Euh, et je vous vois, vous êtes là, vous êtes déjà une centaine, je pense que le message, euh, que le sujet d'aujourd'hui interpelle beaucoup de gens. Euh, C'est un sujet qui est sensible. Euh, si, vous êtes, si vous faites partie des parents qui euh, vivent au quotidien, avec un enfant qui éprouve plusieurs difficultés au niveau comportemental, donc qui, euh, chaque consigne, chaque fois que vous donnez une consigne, euh, il part rapidement en croisade, beaucoup d'argumentation, refuse d'exécuter les consignes. Euh, ces enfants qui ont tendance aussi à constamment euh, contourner les règles ou toujours se rendre à la limite. Euh, les enfants qui, euh, qui épuisent beaucoup la patience. Euh, on va se parler euh, des jeunes bon, qui, qui ont un diagnostic de trouble de l'opposition avec provocation, euh, mais pas que ça. Donc, les enfants et les adolescents qui, sans avoir un diagnostic, euh, présentent quand même beaucoup de comportements oppositionnels. Une des questions qui m'avait été posée, c'est Nancy, est-ce qu'on va parler des adolescents? Oui, on va parler des adolescents, mais pas que. Euh, Est-ce qu'on va parler des tout-petits? Oui et non. On, on va faire aujourd'hui euh, euh, un portrait là, pour voir ben, à quoi ça ressemble un jeune qui, euh, pour qui c'est particulièrement difficile. Euh, on va se faire le portrait aussi de ben, souvent les parents vivent quoi. Euh, mais aussi, c'est sûr que je veux qu'on se garde davantage de temps pour vous donner des pistes d'intervention, des pistes de solutions. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas euh, et qui seraient là parce que le sujet les a interpellés, je prends le temps de me présenter un petit peu. Euh, Nancy Doyon, moi je suis éducatrice de formation, éducatrice spécialisée de formation. Euh, ça fait un peu plus de 30 ans que j'exerce ce métier-là j'ai travaillé pendant dix ans auprès d'adolescents en troubles graves de comportement dans les centres jeunesse, dans des centres d'accueil pour jeunes délinquants. Donc, on, on, mon travail à ce moment-là, était d'évoluer au quotidien avec des adolescents de 14 à 18 ans euh, qui avaient justement des problèmes d'opposition, de confrontation, euh, des, des, des problèmes de délinquance, d'agressivité, euh, de violence, euh, etc. Bon, ce n'était pas toujours le cas, là, mais euh, c'était beaucoup ça qu'on avait. J'ai fait ça pendant dix ans. Ensuite, j'ai travaillé en milieu scolaire, primaire et secondaire comme TES école. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est que mon travail était aussi de, euh, de m'organiser pour euh, travailler auprès des jeunes qui avaient des troubles de comportement. Et bon, ben, quand il y avait un jeune qui se désorganisait dans une classe, qui faisait une crise, le professeur m'appelait pour que euh, je, je vienne gérer cette crise-là. Donc, mon job, à ce moment-là, était aussi de m'occuper des gens qui avaient des troubles de comportement. Par la suite, j'ai travaillé pendant sept ans en CLSC, en centre de, de, de santé et services sociaux. Euh, maintenant, c'est des CIUS ici au Québec. Pour euh, les Européens, c'est un organisme gouvernemental qui dispense des services de santé et de services sociaux, et euh, Mon job à ce moment-là était d'aller à domicile, mais aussi dans les écoles, dans les garderies, pour coacher, pour euh, donner un coup de pouce aux parents et aux intervenants, encore une fois, auprès des jeunes qui vivaient toutes sortes de difficultés, dont surtout des problèmes de comportement. Euh, depuis maintenant 15 ans, euh, j'ai développé une approche en coaching familial. Donc, euh, J'ai une équipe de coachs familiaux qui vont dans les maisons donner un coup de main aux parents. Euh, et j'ai une école de coaching familial, donc je forme des intervenants, éducateurs, psycho-éducateurs, travailleurs sociaux, euh, psychologues à mon approche d'intervention qui s'appelle l'approche responsabilisante. Euh, et qui, euh, donc je forme des, des, des intervenants un peu partout sur la planète qui vont faire ce job-là d'aller à domicile aider euh, les familles à organiser euh, la la vie familiale, mais aussi euh, bâtir un plan d'action, un plan d'intervention aussi pour aider les jeunes qui peuvent vivre toutes sortes de difficultés qui peuvent être très simples. Tu sais, ça peut être aussi bien euh, euh, Juliette, trois ans, qui ne veut pas manger ses légumes, euh, Samuel qui a du mal à s'endormir le soir, euh, un jeune qui, qui, qui a de la difficulté à s'organiser à l'heure des devoirs et leçons. Donc, ça peut être des problématiques très simples, mais assez souvent aussi, c'est de, de, des problèmes familiaux euh, mais aussi, on travaille auprès des enfants qui ont des troubles de comportement et des troubles de l'opposition. Ça fait partie aussi de notre job. Euh, pour Si vous êtes intervenant et que vous avez envie de vous former à mon approche, c'est présentement le temps de vous inscrire. On a une cohorte qui commence cet été, en juin, de euh, familiaux. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça. On est là vraiment pour se parler. Euh, je m'adresse surtout aujourd'hui aux parents, mais il y a peut-être avec nous aussi euh, des enseignants, euh, des intervenants euh, psychosociaux qui travaillent en milieu scolaire et qui ont affaire à des enfants qui ont des comportements agressifs, des comportements violents, euh, des insultes euh, régulièrement au quotidien, mais aussi des jeunes qui se confrontent constamment à l'autorité. Donc, on va parler surtout aux parents, mais aussi aux intervenants euh, qui Œuvres en milieu scolaire, mais aussi qui travaillent, qui font exemple, exemple ce que je faisais à l'époque. Euh, là, d'emblée, OK, gang, on a une heure ensemble. Alors, je veux juste moduler vos attentes. Euh, les troubles de comportement, c'est quelque chose de complexe. Alors, c'est sûr qu'en une heure, je ne pourrais pas régler toutes les problématiques. Et je ne pourrai pas répondre à toutes vos questions. Je veux vous amener à mieux comprendre qu'est-ce qui amène un jeune à se conduire de la sorte, euh, qu'est-ce qu'on vit, comment on peut mieux le vivre, euh, mais aussi vous donner quelques stratégies d'intervention. Mais à la fin, je vais vous proposer autre chose pour ceux qui ont besoin. Et la raison pour laquelle aujourd'hui, on a ce, euh, ce café coaching-là sur ce thème-là, tu sais, souvent, c'est un petit peu plus léger. Ce que je fais, c'est des trucs qui sont un petit peu plus pointus. C'est que présentement, on est submergé euh, chez SOS Nancy là, euh, et moi et mon équipe de coach. On est submergé de demandes euh, de coaching pour des familles qui vivent des situations vraiment difficiles, euh, avec des jeunes qui, euh, qui les frappent, euh, avec des jeunes qui euh, multiplient les insultes, euh, qui font des crises, et là, je ne vous parle pas de la petite crise de Bacon, de l'enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça, c'est relativement facile à gérer, mais quand on a un jeune de 6, 7, 8, 12 ans, 15 ans, qui fait des crises et qui brise des choses et qui agresse euh, les frères, les soeurs, les parents, euh, qui sauvent et que là, on est obligé de le de, de, de chercher, on ne sait pas y est où, euh, des jeunes qui, qui virent euh, euh, les chaises, les tables à l'envers, euh, qui crachent au visage de leurs parents, euh, présentement, je trouve ça extrêmement difficile parce que je voudrais pouvoir aider euh, les parents qui sont complètement désemparés devant les besoins de leurs enfants. Euh, je suis obligée de vous dire que peut-être que c'est à cause de la pandémie, post-pandémie, je ne sais pas, mais on a une augmentation fulgurante des demandes à ce niveau-là. Je sais que euh, dans les organismes publics, il y a des listes d'attente qui sont... Hallucinante et quand on a un jeune qui ne va pas bien du tout, bon, notre jeune peut-être qui peut être suspendu de l'école. Euh, hier, pas plus, pas plus tard qu'hier, je parlais avec une maman, euh, son petit garçon de 6 ans est suspendu de l'école et l'école exige qu'il y ait des choses qui soient mises en place avant de le réintégrer parce que bon, il, il agresse les autres enfants, euh, il a poussé une enseignante, euh, il se désorganise dans la classe et la, la mère disait Je suis complètement désemparée, je ne sais pas, je n'arrive pas à avoir de certitude. Service, ni au public, ni au privé. Mais, tu sais, à dire, au privé, je suis prête à payer, mais je n'ai même pas les moyens de ça. Euh, donc, je, je me questionne depuis déjà quelques mois sur qu'est-ce que je peux faire pour vous aider davantage. Et euh, je travaille présentement sur à, à essayer de trouver un programme, une façon de vous accompagner davantage euh, pour vous donner les outils parce que je comprends que c'est extrêmement difficile pour vous comme parents et pour toute la famille et pour l'enfant concerné. Parce qu'on s'entend, là, un jeune qui ne va pas bien à ce point-là, euh, c'est que lui ne se sent pas bien. C'est un jeune qui est en grande souffrance. Et pour un parent, de voir son enfant souffrir comme ça, c'est extrêmement difficile. Euh, la dame hier, euh, avait toutes les misères du monde, à ne pas éclater en sanglots, puis je, je la comprends tellement, je la comprends tellement. Euh, donc, je, je cherche de quelle façon je peux vous aider davantage. Nous, même chez nous, chez SOS Nancy, on n'a a pas loin d'un an d'attente aussi. Euh, je, je me questionne, donc je forme beaucoup d'intervenants un peu partout pour qu'il y ait le plus d'outils possible. D'ailleurs, avant que, que je parle aux, aux parents, si vous êtes un intervenant des centres jeunesse, vous êtes un intervenant des, des Cius, vous êtes un intervenant scolaire, sachez que moi et mon équipe, on offre de la formation spécialisée sur les troubles de l'opposition avec provocation. Ça va aller à l'automne prochain, mais on peut vous aider et on a une approche qui est un petit peu particulière. Euh, je, ça fait plus de 30 ans euh, que, que, que je travaille avec des enfants en trouble de l'opposition. Je travaille sur le terrain, là, donc j'ai une expérience concrète de ces enfants-là. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas du pelletage de nuages. Je suis sur le terrain depuis 30 ans. Et ça fait entre 15 et 20 ans que je me spécialise, donc que je lis tout ce qui est possible de lire et que je, 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 je me forme pour travailler auprès des enfants qui ont les plus grands troubles de comportement. J'ai une équipe avec moi qui est formée à mon approche, donc on offre de la formation spécialisée pour ces enfants-là. Donc, pour, pour avoir accès à cette formation-là, vous contactez euh, mon adjointe à infoacommercialsneti.com à et il y a moyen d'avoir une soumission pour votre milieu. Mais ce midi, on va se parler, on va parler surtout aux
1: parents. Avant que je vous donne des trucs, puis j'aille vous lire. Les
0: parents qui vivent au quotidien avec un enfant très, très opposant, agressif
1: et violent. Je vous envoie mes meilleures pensées. Je dois vous dire que
0: comme intervenante, euh, pour moi, là, on a tous ça un cauchemar récurrent. Là, ben, là, je le vis moins parce que ma fille est rendue adulte, mais quand elle était petite ou, ou, ou moyenne, c'était souvent un cauchemar que je faisais où je rêvais que ma fille était opposante comme le sont vos enfants, et qu'elle réagissait de façon exposée, et qu'elle m'insultait, c'était mon cauchemar. Ça. Je rêvais régulièrement à ça, puis dans mes rêves, je me mettais dans une colère noire. Ma fille a un tempérament, une petite tête de mule, là, mais, mais elle n'a pas été une enfant qui était difficile à élever. Et là, là les parents, là, je sais que plusieurs d'entre vous se sentent extrêmement coupables, ont l'impression d'être incompétents, euh, parfois, vous avez plusieurs enfants et, et dans plusieurs familles où on a un enfant opposant, il y a la dynamique de l'ange et du diable. Alors, tu as un ou deux anges, des enfants qui, qui se développent bien, puis peut-être même mieux que la moyenne. C'est comme le professeur en voudrait 12 comme ça dans sa classe. Puis là, on se dit, ben voyons, je les élève de la même façon. Comment ça se fait que cet enfant-là, il va bien, puis celui-là, il va si mal? Et les enfants opposants nous amènent beaucoup dans un immense sentiment d'incompétence. Euh, on a beau lire tout ce, qui, tout ce qui a à lire, essayer les stratégies proposées par euh, notre belle-sœur, notre beau-frère, euh, l'éducatrice, la psychoéducatrice, puis tu sais, des fois, là, plusieurs d'entre vous ont eu jusqu'à huit intervenants, et ça disent, bien, ça marche pas. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Euh, sachez, les parents, qu'il y a des enfants qui sont plus difficiles à éduquer que d'autres. Tous ceux là, qui écoutent la, la, la capsule d'aujourd'hui avec un espèce de jugement de Ouais, mais ce n'est pas les enfants le problème, c'est les parents. J'ai envie de vous faire une grosse grimace ce n'est pas aussi simple que ça. Euh, en 30 ans de carrière, j'ai vu d'excellents parents qui donnaient beaucoup d'amour à leurs enfants, qui avaient beaucoup plus de patience à leur égard que je serais capable d'en avoir, qui étaient capables d'avoir des règles. Ce ne pas tous des enfants rois, c'est pas vrai. Euh, et qui, malgré tout, avaient des enfants qui vivaient toutes sortes de, de, de choses difficiles. Euh, je ne veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus ce midi parce que ce n'est pas l'objet de... de du café coaching de ce midi, là, mais il peut y avoir plusieurs causes. La cause, ce n'est pas forcément un manque d'encadrement. Ça se peut qu'il y ait euh, dans les causes un manque d'encadrement. Ça arrive qu'il y ait des enfants qui ont des problèmes de comportement, que ce soit parce qu'ils sont dans un milieu de vie ou dans un milieu familial qui est trop laxiste. Mais c'est une fausse croyance de penser que c'est toujours le cas. Ça peut être exactement l'inverse. Un jeune peut développer euh, des comportements opposants parce que des parents trop rigides, euh, des, des, des parents qui, un, un milieu familial qui est trop dans les reproches, les critiques et les mesures punitives. Ça se peut qu'un enfant développe des comportements d'opposition parce que ben il y a euh, maman trop gentille, papa trop sévère, et que là, il se retrouve dans un espèce de conflit de loyauté. Euh, ça se peut qu'un jeune se retrouve dans un milieu familial où ça, ça, ça va tout le temps de l'un à l'autre. Euh, un parent qui, qui, qui est trop, trop débonnaire, donc pas assez de règles, qui essaie trop d'être doux, gentil, agréable et qu'à un moment donné, il passe trop de l'un à l'autre. Ça se peut, mais ce n'est pas toujours le cas. Un jeune peut développer des comportements d'opposition parce que c'est dans son tempérament. Un jeune peut développer des comportements d'opposition parce qu'il euh, y a un TDAH, un, un déficit d'attention avec hyperactivité, qui est mal médicamenté, qui est mal géré euh, et qu'il ben, a développé une perception négative de lui et euh, il, il se démène comme il peut. Ça se peut qu'il y ait euh, un syndrome de la Tourette qui amène aussi souvent des, des comportements d'opposition. Ça se peut qu'il y ait des traits euh, TSA, des traits autistes qui fait qu'il est rigide et qu'il a du mal à s'adapter dans diverses situations. Ça se peut que ce soit un jeune qui euh, a vécu des traumatismes. Euh, plus jeune et qui s'est bâti une espèce de carapace qui fait qu'il euh, ben, y a toujours l'impression qu'il doit se protéger contre tout le monde. Ça se peut que ce soit un jeune qui a vécu un abandon, par exemple, d'un de, 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 parent ou euh, une adoption et qui a des blessures d'attachement. Ça se peut que ce soit un jeune qui a vécu une situation complètement en dehors de... de, de euh, du pouvoir des parents, tu sais, par exemple, une hospitalisation jeune et que dans son inconscient, il a l'impression qu'il doit se méfier des adultes. Ça se peut que ce soit un jeune qui a une très faible estime de lui euh, parce qu'il y a des difficultés académiques, parce qu'il y a des difficultés sociales euh, et que ben, c'est sa façon de se protéger. Ça se peut que ce soit un jeune qui vit une grande souffrance à l'intérieur de lui, un deuil par exemple, euh, et que ben, toute cette souffrance-là qui, qui, qui porte à l'intérieur de lui, ça sort tout croche. Euh, ça se peut que ce soit un amalgame de plusieurs situations. Euh, un bout qui appartient au tempérament, un bout qui appartient à l'éducation, un bout qui appartient à une séparation des parents qui s'est mal passée puis que le jeune en, 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 en a gardé des blessures. Donc, ça peut être un paquet de situations euh, qui, qui vaut la peine de, de, de prendre le temps là, de, de, de s'y arrêter et de regarder beaucoup plus loin. Mais... Pourquoi je vous parle de ça C'est que pour tous ceux qui ont des jugements, non, ce n'est pas qu'une question d'éducation. Les parents d'enfants opposants ne sont pas forcément de mauvais parents. Ce C'est pas des parents parfaits. Mais tu sais, moi, tous ceux là, qui disent, envoie-moi les deux-trois semaines, tu vas voir, moi, te régler le problème. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, on va vous l'envoyer pendant deux, trois semaines. Puis, je vais aller vous voir dans deux, trois semaines. Puis, vous allez voir que vous allez être pas mal moins adéquat dans votre façon d'intervenir que vous pensez l'être. Vous allez avoir du mal à réguler votre patience. Vous allez avoir du mal à réguler vos émotions. Euh, vous, allez du, vous allez avoir du mal à, euh, à, à bien jauger sur quoi vous devez intervenir ou pas. Parce qu'à un moment donné, si on intervient surtout, on est tout le temps sur leur dos. Euh, Puis, si je vous le laisse six mois, bien, dans ce mois d'ici, vous allez être comme la plupart des parents qui vivent avec ce type d'enfant-là et vous allez être rendu à marcher sur des œufs et vous suradapter et laisser passer des choses que vous ne devriez pas laisser passer et intervenir sur des choses sur lesquelles vous ne devriez pas intervenir avec un ton que vous
1: ne devriez pas toujours avoir. Au-delà de ça... Chez certains de ces enfants-là qui
0: vivent beaucoup de difficultés comportementales. Il y a un, un, un enjeu par-dessus, c'est que comme parents, on les aime plus que tout au monde. Et c'est difficile d'avoir le recul. Tu sais, moi, comme coach familial, comme éducatrice spécialisée, quand j'arrive dans une famille et que je suis reposée, euh, j'ai le recul nécessaire. Et je n'ai pas de lien affectif là, avec cet enfant-là. C'est plus facile pour moi de dire, OK, voici les règles. Si tu ne respectes pas les règles, voici les sanctions. Braille, crie, chiole, roule-toi par terre. C'est comme ça que ça va se passer. Euh, tu sais, je suis capable d'avoir l'espèce de, de, de détachement émotionnel comme parent, quand c'est la prunelle de tes yeux qui est comme ça, c'est difficile. C'est difficile d'avoir le détachement. Donc, tu passes de « j'en laisse bien trop passer » Ah, je surréagis à ce qu'il fait. Euh, je viens trop rigide sur certaines affaires, donc je m'embarque dans des luttes de pouvoir à n'en plus finir pour qu'il range ses chaussures dans l'entrée. Puis finalement, quand il insulte sa sœur et qu'il a traite de conne, ça se peut que je laisse passer parce que là, je suis épuisée et puis, puis je suis découragée. La, la quantité d'émotions contradictoires aussi qui se passent dans le cœur du parent, de l'enfant opposant, il y a une partie de lui qui l'aime plus que tout et qui veut le sauver à tout prix. Et il y a une partie de lui qui, parfois... mais Des fois, il y a des parents qui me disent « Nancy, je, je suis même plus sûre que je l'aime encore, mon enfant. » Il y a des journées où je, où je regrette vraiment de l'avoir mis au monde. Il y a une partie de moi qui voudrait le placer dans un centre quelque part puis, puis pouvoir tu sais, vivre ma vie. Puis il y a une autre partie de moi qui me dit « Je ne peux pas le laisser tomber. » C'est souffrant et au-delà de ça, ben souvent, on a un enfant qui nous rejette jour après jour. Ce n'est pas toujours le cas, mais beaucoup d'enfants qui ont euh, des, des, des problèmes de comportement euh, ou, ou des problèmes d'opposition refusent toute marque d'affection, et parfois depuis qu'ils sont tout petits, se moquent de leurs parents se moquent des, des tentatives de leurs parents d'essayer de, de, de leur démontrer leur amour. Pff, tu penses que tu vas m'avoir comme ça. Euh, sabote tous les bons moments aussi. Euh, sabote les tentatives du parent d'aller vers lui. Euh, sabote les, compl les compliments. Donc, si je lui dis, « waouh wow, il est beau ton dessin, l'enfant peut le déchirer. » Non, il est C'est
1: dur. C'est dur. C'est vraiment dur pour les parents alors. Les parents, si vous vous sentez inadéquat, si vous constatez que dans vos
0: interventions, vous êtes souvent inadéquat, pardonnez-vous. Parce que votre quotidien est beaucoup plus difficile
1: que le quotidien de votre deuxième voisine puis de votre belle-sœur. Éduquer un enfant qui vit ce type de difficulté là c'est tout un contrôle. Alors, oui, ça se peut que vous vous sentiez épuisé. Puis, vous allez devoir vous pardonner bien des choses. Puis,
0: une des caractéristiques des enfants opposants, c'est qu'ils sont souvent très, très, très exigeants envers leur entourage. Euh, la fois où vous, avez, vous êtes sorti de vos bons et que vous avez dit un truc moche, ils l'ont enregistré et ils vont vous le ressortir régulièrement. Ils sont excellents dans l'art d'appuyer sur le bouton culpabilité pour nous faire sentir moche. Et parfois, l'enfant opposant va être capable de prendre le petit truc que vous faites de travers, là. Ben, lui s'en sert comme levier pour dire ben, si toi, T'as haussé le ton hier, ça me donne le droit de te hurler dessus aujourd'hui. Euh, Puis là, là, je veux revenir sur quelque chose
1: qui est super important. Cet enfant-là est en souffrance. Donc, ceux qui écoutent et qui n'ont pas ça à la maison, un enfant opposant, bien là, je ne veux pas qu'on tombe,
0: je ne voulais pas qu'on tombe dans, ce n'est pas l'enfant le problème, c'est le parent. C'est forcément des mauvais parents. Ah non, ce n'est pas forcément des mauvais parents. Mais cet enfant-là n'est pas une mauvaise personne non plus. C'est un enfant qui est en souffrance. Les enfants réagissent de la façon dont ils peuvent réagir. Sans... L'enfant qui, qui aurait la capacité et la possibilité d'entretenir des relations saines avec son entourage, il va le faire. Il n'y a, a pas de parents qui se lèvent le matin en se disant « Qu'est-ce que je ferais bien aujourd'hui pour bousiller mes enfants? »« Aujourd'hui, tu vas voir, je vais, je... Je vais dire quelque chose de blessant. » Il n'y a pas de parents qui font ça. Pourtant, il y a des parents qui, à un moment donné, à bout de patience, blessent leur enfant. Il y a des parents qui, à bout de patience, parfois font, font des interventions qui sont inadéquates. Mais il n'y a pas d'enfants non plus qui se lèvent le matin en disant « Moi, de l'amour, j'en veux pas. » Euh, moi, ce que je veux, c'est faire chier tout le monde. Moi, ce que je veux, c'est... Non. S'il si, pense ça, c'est parce qu'il ne va pas bien. C'est parce que c'est la, la boue qui y a à l'intérieur de lui qui, 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 qui mène ça. Tous les enfants du monde rêvent d'avoir des relations saines avec leur entourage. Tous les enfants du monde rêvent d'être aimés et d'être aimables. Tous les enfants du monde veulent à l'intérieur d'eux être une bonne personne. Tous les
1: enfants du monde voudraient que leur vie soit plus simple. Mais il y a certains enfants qui ne sont même pas
0: capables de conceptualiser dans leur tête de quoi pourrait avoir l'air leur, leur, leur vie autrement que ce qu'ils connaissent depuis qu'ils sont tout petits. La plupart du temps, les enfants qui ont des troubles de l'opposition avec provocation ou qui, qui ont des comportements très agressifs, parfois, il peut y avoir un élément déclencheur, du genre, cet enfant-là, il grandissait bien, ça allait bien, puis là, oups, c'est un élément déclencheur, un accident de voiture, un traumatisme, il est abusé sexuellement. Je pense à, à quelqu'un qui m'en parlait dernièrement. Elle, le déclencheur, c'est quand euh, Fiston a été abusé sexuellement par son beau-père. Euh, c'est ça qui, qui, qui a développé. Mais il y en a beaucoup aussi qui ont des comportements d'opposition depuis qu'ils sont tout petits. Et donc, ils ne connaissent rien d'autre. Donc, je veux qu'on ait en tête que ce ni la faute du parent ni la faute de l'enfant. On a souvent deux êtres en souffrance. Et il faut venir détricoter quelque chose qui s'est créé de façon très, très, très progressive.
1: Alors, je prends quelques minutes pour venir vous lire. Um, ouf, ça
0: fait réagir. Vous êtes 430. Oh wow! C est, c est, on va des records. Uh, Maud qui dit juste me faire dire par toi que le problème n'est pas nécessairement les parents, que nous ne sommes pas de mauvais parents. Ça me fait tellement de bien. Et, et c'est tellement dur, tu sais, puis c'est tellement dur au quotidien, tu sais, de. de, de ça. On a tous une genre à patience là, à un moment donné. Là. Puis vous avez beau avoir une grande genre à patience, quand pour chaque consigne, c'est de la bataille, de l'ostinage, de l'argumentation, euh, des coups, des insultes. Tu sais, à un moment donné, à... c'est normal qu'à un moment donné, vous manquiez de patience et que vous tombiez dans, dans, dans la brusquerie. Vous ne voulez pas ça. Puis... Il ne faut pas le faire, parce que dans un monde idéal, pour briser l'espèce de cercle vicieux, il faut sortir des, 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 de la réactivité et tout ça. Mais, mais en même temps, c'est dur de faire ça. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Euh, Emma qui dit chapeau bas à ses parents. Oui, oui, chapeau bas. Euh, et, et vous avez mes meilleures pensées. Ça fait du bien votre vidéo, je ne suis pas folle, je comprends mieux. Good, good. Et il y a tellement de choses que, qu faut, que, que je veux approfondir avec vous euh, et qu'il faut comprendre. J'ai envie de sauvegarder à vie, cette vidéo. Elle va rester euh, disponible sur la page. Il y a toujours moyen d'aller voir dans la section vidéo, tous les cafés coaching sont là. Et partagez la avec votre famille, Baswell, pour que les gens comprennent votre réalité. Les gens doivent comprendre. Et parfois, là, parfois, ils s'inscrit il, il, il quelque chose de très, très progressif. Vers bon, deux ans, trois ans, là, le terrible tout, les crises, tout ça. Bon, là, tout le monde dit Ah, mais c'est normal. Ouais, mais moi, le mien chez nous, là, il en fait huit des crises à part, par jour pour n'importe quelle niaiserie. Et c'est des crises qui en finissent plus de finir, qui durent des heures et qui brisent des choses. Tout ça. Ben, à un moment donné, comme parent, Bien, les parents viennent à se suradapter. Essayez de marcher sur des œufs pour éviter au moins quelques crises dans une journée. Parce que c'est épuisant de gérer des crises. Mais là, ce qui se passe, c'est que comme parents, bien, vous tombez dans la suradaptation et parfois, les frères et sœurs aussi se suradaptent. Laisse-y le jouet pour ne pas le faire crier parce que ça ne nous tente pas de gérer une crise de plus. Mais T'ilou, lui, là, ce qu'il enregistre inconsciemment, c'est quand je crie et que je gueule, j'obtiens ce que je veux. Les frères et sœurs apprennent à dire, bon, ben, écoute, il faut que, faut que j'évite de frustrer mon frère, il faut que j'évite de frustrer ma sœur, parce que moi non plus, ça ne me tente pas comme enfant que, que, que mon parent ne soit plus disponible pendant la prochaine demi-heure pour gérer une crise de plus. Euh, fait que, parfois, toute la famille en vient à se suradapter, puis à acheter la paix. Puis là, on se sent coupable parce qu'on sait qu'on ne devrait pas acheter la paix. Oui, mais à un moment donné, la genre à patience d'une journée, il faut toujours bien gérer. Alors, si je n'achète pas la paix quand mon enfant exige d'avoir telle place sur le divan et que je me tape une crise-là, bien, peut-être que je n'aurai pas assez de patience pour passer à travers ma journée. Sauf que, c'est un servicieux, mon petit loup, bien, quand il, en criant puis en gueulant, en donnant des coups de pied, il obtient la place qu'il veut sur le divan, Ben lui, c'est payant pour lui. Pourquoi est-ce qu'il irait ch chercher autre chose? Et là, ça devient une espèce de cercle vicieux de de plus en plus, tout le monde en vient à se suradapter. Et là, ça devient parfois de, OK, le matin en me levant comme parent, je prends mon petit café, puis là, je me dis... <t 'en> il faut que j'aille la réveiller. On va dire que c'est une fille, OK? Parce que souvent, c'est vrai que dans les proportions, les enfants qui ont des troubles de comportement violents, il y a plus de garçons que de filles, mais moi, j'en ai eu des clientes de filles, là, avec des troubles de d'opposition, de, 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 de là. Donc, on va imaginer que ce serait ma fille qui aurait un trouble d'opposition de, 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 de qui serait particulièrement explosive. À voilà mon petit café, ou une dizaine à camomille, puis là, c'est comme c'est le temps d'aller la réveiller. Et là, c'est comme... Il faut que j'aille. Et là, je ne sais pas ce qui va se passer. Et là, je me demande, j'anticipe, je me dis, OK, de quelle façon je devrais la réveiller ce matin pour peut-être qu'éventuellement, son échangeur soit de bonne humeur. Et là, je la réveille comme un peu à la pointe des pieds, là, c'est Non, mais ne vais pas aller à Et là, ça commence tout de suite, et là, on commence à spiner tout de suite. Et là, ou bien je tombe tout de suite dans des luttes de pouvoir, « Hey, tu ne me parles pas sur ce tonton là ta. ta, 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 ta. Ou bien, je suis comme là, je marche sur des œufs. puis là, « Oh, il fait beau hein, aujourd'hui. Mmh, est-ce que tu veux mettre ton beau jardin rouge? » Et là, j'essaie de la mettre de bonne humeur. Et là, j'en fais trop. Et j'en fais trop. Et j'en fais trop. Et là, c'est comme, bien, à, à quel moment tu veux prendre ta douche? Veux tu veux-tu la prendre en premier ou en dernier? Fait que là, c'est tout le monde qui va décider quand est-ce qu'on va aller prendre sa douche en fonction des désirs de cet enfant-là. Et là, bon bien, tu sais, peut-être que si j'avais un enfant standard, le matin, ce serait ben là, écoute, matin, le matin, c'est des tongs au bord de pinottes d'attit. Mais lui, ça se peut que où est ça se peut que j'y offre une espèce de buffet de restaurant parce que si j'y offre juste la tongs au bord de pinottes, je risque de l'avoir dans le front. Fait que là... Et, et là, ben, j'organise l'horaire de tout le monde le matin, la routine de tout le monde le matin en fonction de ça se peut que j'aurai encore une crise au bord de la porte et que euh, ce soit le, 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 le DAWA pour réussir à, le rentrer dans, la, la, à la rentrer dans, dans, dans l'auto. Et là, pendant que je m'en vais travailler, là, ben à chaque fois que ça fait bis-bis sur mon téléphone, là, je sursaute, puis là, je me demande, c'est comme, ça va-t-il être l'école encore une fois? Je vois tu être encore obligé de lâcher mon travail pour débarquer à l'école aller chercher mon enfant qui est encore désorganisé? Il euh, y a des parents qui, 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 qui perdent leur emploi parce qu'ils sont tout le temps trop obligés d'aller à l'école. Fait que, bref, c'est ça la réalité du parent euh, qui vit avec un enfant qui, euh, qui a des problèmes de comportement et on se retrouve dans des cercles vicieux. Euh, que faire quand la relation de confiance qu'on devrait avoir avec les intervenants en relation d'aide est brisée, car je vois trop bien les incohérences de leur plan d'intervention qu'ils m'obligent à signer quand je sais que ce qu'ils proposent ne fera qu'aggraver la situation? C'est une excellente question. Euh, Mélodie... En fait, pour avoir été intervenante scolaire, les parents se retrouvent démunis, ne savent pas trop comment intervenir. C'est la même chose pour les intervenants scolaires. Parce que dans une classe, tu as Justine qui se désorganise, mais tu en as 29 autres élèves qui, eux autres, sont là pour apprendre. Et la, la. Ben, premièrement, je pense que beaucoup trop d'intervenants qui ne sont pas suffisamment formés pour travailler auprès des enfants qui ont des troubles de comportement sévères. Euh, effectivement, il y a parfois des, des, des interventions qui vont aggraver la situation, mais tout le monde marche un peu sur des œufs. Puis, Je suis obligée de vous dire que ben tout le monde fait bien ce qu'il peut. Tout le monde qui fait, fait bien ce qu'il peut. Bref, moi, je vois leur avancer, tout le monde. Je veux absolument, puis je vais vous proposer à la fin, tout à l'heure, je me répète, je vais vous proposer un programme complet pour les parents. On a aussi un programme pour les intervenants. Euh, mais là, on est en promotion pour un programme pour les parents. Euh, je vais vous proposer donc quelque chose de plus complet pour vous guider. Mais je veux quand même aujourd'hui, que euh, je vais avoir le temps de vous donner des pistes d'intervention. Puis je, vais promet, je vous promets, je vais aller lire tout, tout, tout vos commentaires. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux, euh, mais il y a une grande partie des réponses qui va, se par, qui va se trouver dans le programme que je vais vous proposer tout à l'heure. Mais je veux juste aller vers un partage d'écran présentement et vous parler, je, je veux qu'on aille là vers « oui, on fait quoi? »« qu'est-ce qu'on peut faire? » Je vous dirai, première étape, quand on a un enfant qui a tout ce type de comportement, la première étape, avant de se demander comment je réagis quand Victor frappe sa sœur, comment je fais pour que mon enfant aille à l'école le matin alors qu'il refuse d'y aller, comment je réagis quand mon enfant me frappe, comment je réagis quand il m'insulte. Avant d'aller vers là, la première étape, c'est que vous devez pouvoir faire une analyse le plus complète possible sur quels sont les enjeux qu'il y a derrière l'opposition. Vous devez savoir que les troubles de avec provocation euh, et que euh, les enfants qui, qui, qui ont des comportements explosifs euh, et qui euh, ont des comportements agressifs, le trouble d'opposition avec provocation, ce n'est pas un problème neurologique. C'est un problème affectif. Il peut y avoir des enjeux neurologiques, donc il peut y avoir souvent... Euh, il faut voir, tu sais, est-ce que cet enfant-là a justement un TDAH? Et si oui, quelles sont les, les atteintes qu'il a dans son TDAH? Dans TDAH, c'est trouble euh, euh, de déficit d'attention avec hyperactivité. Est-ce que le problème, c'est l'impulsivité? Donc, est-ce que ce que je dois travailler avec cet enfant-là, c'est ses freins? Est-ce que, est, est -ce que l'atteinte, c'est la compréhension de la fonction des règles? Donc, est-ce que ce que je dois travailler avec lui, c'est de comprendre le sens des règles? Euh, est-ce que son problème, c'est qu'il y a tellement d'énergie, il y a tellement d'hyperactivité que ben, son énergie sort par des crises parce qu'on passe notre journée à le retenir? Puis à un moment donné, il ne se peut plus puis il explose. Donc peut-être que ce que j'ai à travailler avec cet enfant-là, c'est la capacité à dépenser son surplus d'énergie euh, et à la canaliser dans des choses qui sont plus positives. Euh, si j'ai un jeune qui a des traits TSA, des traits autistes, peut-être qu'il y a des rigidités. Au niveau cognitif, il ne comprend pas le sens des règles. Donc, je pense à, à un jeune qui, euh, ben, le matin, euh, si la routine n'est pas exécutée exactement de la même façon à tous les matins, s'il y a un imprévu, c'est ça qui le fait exploser. Alors, peut-être que ce que je dois venir travailler avec lui en amont, c'est euh, sa souplesse, la, ses capacités d'adaptation à certains changements. Donc, peut-être que c'est ça que je dois venir travailler. Euh, donc, une, une capacité. Ah! Euh, si j'ai un jeune, jeune qui a des traits euh, TSA, donc des traits autistes, bien, peut-être qu'il y a une hypersensibilité sensorielle qui vient avec. Donc, euh, lui, ses vêtements le gratouillent, la lumière, c'est trop fort, quand il y a du bruit, ça, ça l'agresse. Euh, et là, ça fait que ça remplit sa, sa genre émotive, puis là, ben, son, son, son volcan émotif et que c'est ça qui explose. Donc, peut-être que ce que j'aurai à travailler avec cet enfant-là, euh, c'est au niveau sensoriel, peut-être en ergothérapie, euh, peut-être avec des exercices pour développer sa tolérance à, à, à certains trucs sensoriels. Peut-être qu'on va devoir aménager aussi l'horaire et l'environnement pour que mon enfant soit pas trop surstimulé. Peut-être que c'est ça. Donc, il faut venir voir en amont. Euh, donc, ça peut être quelque chose qui, qui, est, euh, qui est de l'ordre neurologique et des habiletés qu'il doit développer. Peut-être aussi que c'est un enfant qui, on l'a dit tantôt, a vécu un trauma qui n'est pas réglé. Alors, peut-être que ce jeune-là aura besoin d'être vu en psychologie ou peut-être qu'on devra utiliser des techniques à travers du dessin, à travers de la pâte à modeler, à travers des jeux de rôle pour qu'il puisse libérer les blessures euh, qui, qui portent à l'intérieur de, de lui et qui l'amène à avoir une espèce de carapace et qui l'amène à être toujours dans une, dans, dans une forme de combat. Alors, si oui, il va falloir voir c'est quoi les blessures qu'il a et euh, dans ces blessures-là, c'est quoi les croyances qu'il a développées avec ça. Fait que, par exemple, un enfant qui aurait euh, comme blessure ou comme trauma euh, un abus sexuel. Bon, ce n'est pas ma job, là. Moi, je ne suis, suis, suis pas psy, moi, je suis coach familial. Mais ce euh, serait intéressant de se questionner, de se dire, bon, peut-être ben, avec un psychologue, peut-être en équipe avec un psychologue, de dire, OK, comment est-ce que l'enfant a perçu ça? Est-ce qu'il a l'impression que c'est de sa faute? Est-ce qu'il est en colère avec, avec, contre ses parents parce qu'il a la perception que ses parents auraient dû le protéger davantage et qu'il porte une colère par rapport à eux et que c'est pour ça qu'il les agresse constamment? Euh, je pense à un jeune homme avec qui j'ai travaillé, ses parents se sont séparés alors qu'il était très jeune et il portait beaucoup de colère contre sa mère parce qu'il la tenait responsable de cette séparation-là. Il a fallu qu'il soit capable de nommer ça à sa mère et que maman soit capable de l'entendre. Euh, donc, la première étape, c'est de voir c'est quoi là ou les, généralement c'est les causes, là. quelles sont les causes qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un enfant qui, qui vit euh, un conflit de loyauté entre papa et maman euh, parce que papa et maman sont trop différents dans leur façon de l'éduquer et où que papa et maman ont tendance à toujours discréditer l'autre? Est-ce que cet enfant-là sent qu'il doit rejeter un de ses parents? Ben, si oui, il va falloir qu'on travaille ça. Euh, dans sa perception à lui, qu'est-ce qui appartient, qu'est-ce qui n'appartient appartient pas. Il va peut-être falloir travailler la capacité de faire, des deux parents de faire équipe. Euh, Est-ce que c'est euh, des enjeux systémiques? Les enjeux systémiques, c'est que nous autres, en, en coaching familial, on considère qu'une euh, famille, c'est un système. Ou même, au-delà de la famille, tous les adultes qui gravitent autour de l'enfant, c'est un système. Donc, Et parfois, il y a des enjeux systémiques. Donc, Je vous donne un exemple. Euh, on a, je disais souvent, dans une famille où il y a un enfant qui a un trouble de l'opposition euh, ou des comportements agressifs, on a souvent la dynamique de l'ange et du diable. Alors là, on a l'enfant qui est très explosif, qui ne euh, collabore pas, qui euh, conteste l'autorité sans arrêt, qui fait des crises... Et là, ben, tu as l'enfant à côté qui voit ça et que lui, ce qu'il enregistre, c'est « Oh my God, ça n'a pas de bon sens que mes parents vivent. » Donc, moi, je vais me mettre la pression d'être encore plus l'enfant parfait. Et parfois, moi, je l'ai même vu là, live, là, j'ai l'enfant euh, opposant qui se désorganise, qui est dans les insultes, et l'enfant ange débarque en disant « Moi, je suis gentil à maman. Moi, je suis fine à maman. Maman, j'ai tout fait le ménage de ma chambre. » L'enfant fait ça pour bien faire. Parce qu'il se dit, puisque mes parents ont tant de mal avec celui-là, moi, je, moi je, vais les, je vais les satisfaire en étant l'enfant parfait. Et parfois, c'est un enjeu aussi pour obtenir l'attention et l'amour des parents. Donc, moi, j'essaie d'être le plus parfait possible, le plus conforme possible aux attentes de mes parents. Mais plus moi, je fais l'enfant parfait, plus lui, il sent encore plus l'enfant moche. L'enfant jetable, l'enfant euh, euh, indésirable. Et plus il sent indésirable, plus il sent méchant, plus ben, ça le blesse, puis plus ça l'amène à avoir des comportements agressifs. Et lui, là, plus l'autre fait son petit ange, plus il a envie d'y arracher la tête, plus il est en colère contre lui, plus il vit de la jalousie. Donc, il risque de se mettre à agresser l'enfant ange. Moi, comme parent, là, mon enfant-ange, c'est l'enfant qui me confirme que ben, je ne suis pas si incompétent que ça. <rire> fait que, le jour où mon enfant-diable agresse mon enfant-ange, ben, c'est sûr que j'ai envie de voler à son secours. Et là, ça me fait vivre encore plus de colère envers mon enfant-diable. Et je risque de tomber dans la culpabilisation de l'enfant-diable. « Hey, tu y as fait mal, c'est pas fin. » Là, moi, je commence à être écœurée. et là, je leur blesse encore plus, et qu'ils se protègent encore plus. L'enfant ange, lui, quand je viens le sauver, hein, il reçoit ça comme une grosse pelletée d'amour. Waouh, mon parent même, il me sauve. Et donc, dans ce sens-là, moi, j'ai avantage à rester la victime et à alimenter mon frère ou ma sœur diable pour qu'il reste mon persécuteur. Et là, on tombe dans le triangle de Cartman, que je vous parlerai peut-être dans un prochain coaching, mais dont je vais vous parler dans le programme que je vais vous proposer tout à l'heure. Et là, on se retrouve avec l'enfant victime, l'enfant persécuteur et moi comme parent, je veux le sauveur. Et parfois, l'enfant euh, persécuteur, ben, il en a marre d'être le persécuteur, fait qu'il va se positionner en victime. « C'est ça, vous êtes toujours sur mon dos, vous ne m'aimez pas. » Là, comme parent, ben, on se retrouve à dire, OK, ben là, qu'est-ce que je fais? Ben, parfois, comme parent, on va devenir la victime, nous aussi, de notre enfant persécuteur. Tout ce que je fais, on essaye tout, je sais plus quoi faire, pour t'aider. Et, OK, et là, il se joue un jeu relationnel où tout le monde a son espèce de position. Et parfois, en, en, en termes de système, ben, je me dois, moi, de travailler, comme coach, je me dois de travailler avec l'enfant ange pour qu'il soit un peu moins ange, parce que de toute façon, c'est inconfortable pour lui. Des fois, ça va mener même à de l'anxiété. Euh, mais aussi que l'enfant ange apprenne à s'affirmer en avant de son persécuteur et qu'il lâche son rôle de victime. Parce que moins il va être l'ange, moins lui va être le persécuteur. » Et là, parfois aussi, ben, dans le système, il peut y avoir d'autres personnes dans le système. Il peut y avoir grand-maman, grand-papa qui ont tendance à s'en mêler et qui viennent discréditer les interventions des parents. En tout cas, bref, parfois, ça peut être assez complexe ce qui se passe. Donc, étape 1, c'est essayer de comprendre, prendre du recul pour essayer de comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. Étape 2, euh, à partir de l'espèce d'analyse qu'on fait, de ce qu'il y a là, ben là, il va falloir dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que, justement, il y a des habiletés à développer? Quelles seront les stratégies qu'on va mettre en place pour développer les habiletés qu'on qu doit développer? Et là On n'est même pas encore en train de se dire, qu'est-ce que je fais quand ils se désorganisent? Qu'est-ce que je fais quand ils s'opposent? Qu'est-ce que je fais pour qu'ils prennent sa douche? Là On n'est même pas rendu là, là. On est juste rendu à comprendre c'est quoi qui se passe, puis à se dire, OK, mais ben, sur quoi on doit travailler, puis quel est notre plan d'action pour le travailler. Et quand on arrive rendu à travailler, le fameux plan d'action, bien, je vous dirais, il y a trois enjeux majeurs. Attendez. Ah, oh, c'est pas ça. OK,
1: il est là.
0: Non, c'est pas ça. Est-ce que je l'ai? Est-ce que ça marche? Non. Attendez. Je vais l'avoir. Yeah, je l'ai. OK. Il euh, faut que je réussisse à l'ouvrir à grandeur. Oui, OK, on va l'avoir. Trois enjeux majeurs. Comme parent, comme intervenant, si vous travaillez auprès d'un jeune qui a un trouble de l'opposition, et là, vous comprenez de plus en plus à quel point c'est complexe. Là. Il n'y a, a rien de facile. Um, quand on travaille auprès d'un jeune qui a des troubles de comportement sévères, aïrescité, violence, euh, conduite explosive et très opposante, la première chose à faire, c'est de gagner la confiance. Comment on fait pour gagner la confiance? Il, y a, ben, il faut qu'ils sentent que comme adulte, on est solide, qu'on n'est pas constamment déstabilisé par les comportements d'opposition. Et ici, j'ai mis volontairement une phase d'adolescente. Parce que je veux que vous compreniez que c'est valide ce que je vous dis là, le gagner la confiance, être fort, solide, ne pas se laisser euh, envahir par les émotions trop facilement, ne pas se laisser déstabiliser trop facilement, bien c'est vrai que l'enfant est trois ans ou qu'il en est quinze. Gagner la confiance aussi, c'est l'enfant devant moi doit, que ce soit le mien ou un enfant avec lequel je travaille, doit sentir que, et, et être persuadé que peu importe son comportement, je ne vais pas le rejeter. Que de toute façon, mon amour sera inconditionnel.
1: Et que toute intervention de ma part ne changera rien au fait que je serai là. Je ne vais
0: pas l'abandonner, je serai toujours là. Alors, comme parent, je vais, vous, je vais être obligé de vous dire, évitez à tout prix les, les phrases qui sonnent comme, j'en peux plus, je sais plus quoi faire
1: avec toi. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Ça, c'est déstabilisant. L'enfant sent que vous n'êtes pas
0: solide. Évitez à tout prix les menaces de placement. Ou si un jour, vous êtes obligé de parler de placement, de dire, Bien, écoute, éventuellement, ça se pourrait que tu doives... Aller en, en, en famille d'accueil ou en, en centre d'accueil, mais on va rester là. Ce sera une transition, un moment où on, on va travailler des choses. On, on va éviter à tout prix les, euh, tout, ce qui, tout ce qui peut sonner comme du rejet, là, de je ne veux plus te voir, euh, je ne suis plus capable, va-t'en chez ton père. On, on va éviter ça parce que ça, ça crée des blessures qui, qui, qui alimentent l'opposition, même si c'est difficile. Je comprends que vous en arriviez là, mais le moins possible. Gagner la confiance aussi, bien ça va être, est-ce que les règles sont toujours les mêmes? Est-ce que mes parents vont arrêter d'acheter la paix? <rire> euh, donc, on va faire un grand ménage en coaching sur les règles, euh, garder le, le moins de règles possible, mais celles-là seront immuables. Et notre jeune devra, qui, qui a trois ans, qui en a huit ou quinze, devra être sûr et certain que si je fais ça, il arrive ça. Si je fais ça, il arrive ça. Si je fais ça, il arrive ça. Si donc, si, euh, si je brise quelque chose, je sais à, de façon à peu près certaine quelle sera la sanction et je sais que même si je crie, même si je hurle, même si je sors mes yeux de chaboter, même si j'essaie de manipuler, la sanction va arriver. Donc, les conséquences, mais aussi savoir que ben, même si je refuse d'aller à l'école, je vais y aller quand même. Euh, donc, que, que, que les quelques règles qui restent, là, elles vont rester tout le temps là. Et là, je sais que je peux faire confiance à l'adulte pour, s'il me promet quelque chose, je sais qu'il va le faire. Deuxième, c'est collaborer goût bon. Collaborer goût bon, donc, c'est que notre jeune soit capable de comprendre que, puis là, faut qu il faut qu'il vive pour ça, que ce soit clair que quand je collabore, c'est payant pour moi quand je choisis de m'opposer, c'est rarement gagnant pour moi. Mais là, comme on a des petits, des petits boxeurs, je les appelle mes petits boxeurs, comme on a des petits boxeurs qui aiment beaucoup se batailler, bien, il va falloir observer ensemble, dire, OK, bien, quand je demande à Olivier d'aller prendre sa douche et qu'il refuse d'y aller, que j'embarque dans une lutte de pouvoir pour qu'il aille, qu aille est-ce que ça goûte bon pour lui? Si ça goûte bon pour lui, mais ben, il va falloir que j'arrête. C'est ben, là de pouvoir-là. Pour, pour l'enfant standard, puis là, là, il va falloir aussi faire une grosse différence dans un enfant opposant ne se gère pas au quotidien comme un enfant standard. Il y a un paquet de, 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 de stratégies d'intervention qui marchent super bien avec les enfants standards et qui ne fonctionnent pas du tout avec les enfants explosifs et, et, et opposants. Donc, avec l'enfant standard, si je le menace de punition s'il va pas euh, ou de conséquence s'il ne va pas prendre sa douche, généralement, ça marche. Avec l'enfant opposant, ça se peut que ça alimente son opposition. Donc, il va falloir prendre du recul et observer. Dire, Cet enfant-là, qu'est-ce qui goûte bon pour lui? Et là, une des choses que je propose dans le programme et que je propose de toute façon dans plusieurs de mes formations, c'est de jouer juste avec le chaud et le froid. Quand mon jeune est en mode collaboration, et que, euh, il fait, ou, ou qu'il fait juste ce qu'il a à faire, je vais m'organiser pour qu'il fasse chaud, que ça goûte bon pour lui, que ce soit le fun pour lui. Là, euh, si j'ai un jeune qui déteste les compliments, je ne vais pas y en faire. T'sais, on a tendance à dire, « Bon, mais quand il se conduit bien, je vais, lui je vais le valoriser. » Ah ouais, mais il y a des enfants qui n'aiment pas ça. Fait que parce que ça les rend inconfortables, fait que je ne vais pas le valoriser. Mais ça se peut que le mien, mon jeune, quand je l'observe, euh, lui, il réagit bien à l'humour. Donc, quand il va être en mode collaboration ou qu'il fait juste ce qu'il a à faire, je vais dire des niaiseries, je vais faire des blagues, je vais, faire, euh, je vais mettre de la musique, on va danser. Euh, euh, je vais m'organiser pour que ce soit léger et agréable parce que lui, il réagit bien à l'humour. Il y a certains enfants que eux autres, ils aiment l'affection, ils aiment les gestes d'affection. Alors, ce que je vais faire, c'est que quand il est en mode collaboration, je vais régulièrement y passer la main dans les cheveux, je vais lui faire un clin d'œil, je vais lui envoyer un bisou, je vais passer derrière lui, je vais lui faire des gratouilles, parce que lui, c'est ça qui goûte bon pour lui. Euh, il y en a d'autres que ce qui goûte bon pour eux, c'est d'avoir un petit peu plus de temps, parce que c'est des enfants que dans leur... Dans, dans leur façon d'être, de, de, dans leur tempérament, euh, il, y a, il, dé, il déteste être bousculé. Alors peut-être que je vais juste voir que quand il est en mode collaboration, euh, je vais m'organiser pour le bousculer moins, puis euh, lui accorder du temps de jeu, par exemple. Euh, il y, a des gens, il y a des enfants qui aiment être en relation avec l'adulte qui sont beaucoup, beaucoup en recherche d'attention. Alors peut-être que si mon enfant est très, très, très en recherche d'attention, quand il est en mode collaboration, qu'il fait ce qu'il a à faire, je vais lui parler beaucoup, je vais discuter avec lui, je vais lui le regarder beaucoup, je vais lui donner beaucoup d'attention. À l'inverse, chez les enfants opposants, il y a des enfants que autres qui veulent savoir la sainte paix. Fichez-moi la paix, je veux avoir, je veux, je veux tout ça, je veux avoir la paix. Ben écoute, tu es en mode collaboration, bien, garde, tu vas avoir du temps pour jouer tout seul dans ta salle de jeu, puis je vais occuper que de tenir ton frère et ta soeur à l'écart pour que tu aies ton temps pour toi. Donc, je vais adapter, je vais m'assurer que de collaborer amène des gains à l'enfant, mais en fonction de sa personnalité et de ce qu'il aime. À l'inverse, quand il est en mode opposition, provocation, euh, euh, quand, quand il est dans les insultes, Là, je vais lui donner du froid. Et là, dépendamment de sa personnalité, ça se peut que pour lui, le froid, ce soit pour beaucoup de jeunes, ça va être quand tu es en mode opposition, je, je te donne le moins d'attention possible puis je vais être le moins réactive possible. C'est... Puis c'est souvent ça que je vous dirais, là, ça marche vraiment beaucoup. Moi, je l'ai fait en centre d'accueil avec mes adolescents, je l'ai fait, fait en garderie avec des tout-petits, en milieu scolaire. C'était, moi, là, quand tu es en mode collaboration, là, on rit, on fait des blagues, euh, euh, c'est léger, puis euh, je te château, je te taquine, si tu ça être touché, bien entendu, si tu prends les taquineries, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas trop le sens de mot Mais tu sais, je m'organise ce soir tu as, as droit à la meilleure version de moi-même. Quand tu tombes en mode provocation, opposition. Des fois, c'est de l'opposition active. Non, je ne fais pas telle affaire. Des fois, c'est de l'opposition passive. Je fais ce que tu me dis, mais à la vitesse d'une tortue sur l'activant. Euh, quand tu es en mode opposition, moi, je deviens froid,
1: je deviens plus distante. Si je sais que tu recherches l'attention, ça se peut même que je ne te regarde même pas. Et euh,
0: je vais faire ce que... Ce que ce, ce qu'on voit dans, dans, dans un des livres que je propose euh, dans, dans le programme, je vais faire ce que j'appelle euh, de la
1: résistance non-violente. Tu m'insultes? Chez certains jeunes, ça va être même de, quand tu deviens désagréable, je m'intéresse à quelqu'un d'autre, je vais faire d'autres
0: choses. Dernier enjeu, euh, on disait l'identification positive, parce que là, il faut que, faut, faut que j'avance, là, passe euh, L'identification positive. L'identification positive, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est euh, comment est-ce que je vais alimenter l'estime de soi de cet enfant-là, la croyance qu'il est une bonne personne. Donc, pour ça il va falloir que je sorte de la spirale des critiques, des reproches et des mesures punitives. Parce que plus je suis là-dedans, plus je fais sentir à l'enfant qu'il n'est pas une bonne personne. Comment aussi je vais essayer de descendre au minimum les, 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 euh, les phrases ou, ou les propos qui sont culpabilisants? T'as encore gâché la journée de tout le monde. Et comment je vais faire selon sa personnalité pour alimenter progressivement la croyance dans sa tête, mais dans son cœur, qu'il est aimé, qu'il est aimable et qu'il est une bonne personne. Par des petites félicitations ici et là, par comment je vais m'organiser pour qu'il vive des réussites, comment je vais m'organiser pour euh, lui dire des, des, des petits mots doux, euh, pour passer, pour lui faire sentir que, que j'ai envie d'être en sa présence. Donc, tout ça est à travailler. Et ce n'est qu'après qu'on est qu on va travailler tout ça, que là, c'est le temps de regarder de dire, OK, maintenant, comment je fais pour qu'il aille à l'école quand il ne veut pas y aller? Comment je fais pour qu'il fasse ses devoirs? Comment je fais pour qu'il prenne sa douche? Comment je fais que... Et c'est ça, le problème, c'est qu'en opposition, souvent, on travaille sur les symptômes, les comportements agressifs, les comportements d'opposition. Mais ça, c'est le symptôme de quelque chose d'autre. Il faut travailler sur les symptômes, c'est sûr. Les insultes, c'est un symptôme. Les coups, c'est un symptôme. Mais si on veut avoir des résultats sur du long terme, il faut sortir de là pour aller travailler sur la ou les causes, tous les enjeux qu'il y a derrière. Fait les causes, mais aussi sur la relation. Fait ici, là, j'ai les causes, les choses que l'enfant a développées, les, les blessures qu'il porte, etc., la perception qu'il a de lui. Ici, il y a la relation. On joue à travailler ma relation avec cet enfant-là. Et après ça, on vient travailler okay. sur les symptômes. Alors, vous comprendrez quand je vous dis tout ça que c'est complexe, c'est pas simple. Quand, euh, quand j'accepte euh, des, des, euh, des mandats avec des parents qui ont un enfant qui a des comportements agressifs, violents et explosifs, et que c est, c est, ou, ou qui a un trouble de l'opposition avec provocation, euh, souvent, je leur dis, ben on va devoir travailler ensemble un an minimum, peut-être deux. Et il y a certaines familles où j'ai dû, on a dû travailler ensemble pendant trois, quatre, cinq ans. Euh, ça ne se détricote pas facilement. Et dépendamment jusqu'à quel point l'enfant est en grande souffrance et en problème de comportement, euh, ça se peut que plus, 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 plus c'est intense les problèmes de comportement, plus ça va être difficile et long de revenir en arrière. Puis, il ben, faut tenir compte de qui est l'enfant devant nous. Il faut tenir compte de qui on est. Peut-être que moi aussi, comme parent, je porte des blessures. Peut-être que, que moi aussi, comme parent, j'ai mes fragilités. Euh, peut-être que moi, comme parent, je suis quelqu'un qui avait toujours été euh, un enfant sage et docile et que je suis très douce et, et mettre mon pied à terre puis m'affirmer, c'est peut-être très dur pour moi. Et, et ça se peut que ce soit difficile et que j'ai beaucoup de travail à faire pour me rendre là et être un parent leader, être un parent tu sais, qui, qui, qui s'affirme. Peut-être que comme parent, moi, j'ai du mal avec la gestion de mes émotions et j'ai tendance à être explosive et il va falloir que je développe mon contrôle de moi. Peut-être aussi qu'il y a du travail à faire avec la fratrie. Peut-être qu'il y a du travail à faire aussi au niveau de l'équipe parentale. Fait que vous comprendrez que c'est quand même pas simple. Euh, je travaille sur, à, à vous préparer un programme d'accompagnement justement sur du plus long terme. Présentement, euh, pour ceux qui, qui, qui le savent, moi bon, j'ai un papa qui, 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 qui a un problème de santé, qui a un cancer, qui est en fin de vie, donc je suis un peu désorganisée. Je n'ai pas pu travailler aussi, euh, préparer le programme que je, voulais vous, que, que je voulais vous préparer, qui serait sur du long terme. Maintenant, comme les besoins sont là, euh, mon équipe et moi, on a décidé de vous offrir euh, une belle opportunité. Donc, on vous offre euh, notre programme Spirit 1 et 2. Ok, Spirit, c'est une longue histoire, là, mais euh, le programme Spirit, là, il y a une formation de trois heures plus une autre formation de 10 heures, mais que je vais bonifier au cours de l'été. Je vais rajouter des vidéos dedans. Euh, on vous offre ce programme-là à 50 de rabais. Euh, C'est d'ici à lundi. ok je, Vous avez jusqu'à euh, dimanche ou lundi, je me rappelle plus, lundi, on va dire lundi jusqu'à lundi. Vous avez jusqu'à lundi pour euh, acheter le programme à 50 de rabais. Alors, vous avez une dizaine d'heures de formation. Euh, en fait, c'est ça, c'est l'autre est sept, puis celui-là est trois. Vous avez une dizaine d'heures de formation que je vais bonifier cet été en fonction de, ou, ou à l'automne, indépendamment de comment les choses avancent. On va rajouter aussi des vidéos dedans. On vous offre ce programme-là plus un webinaire de trois heures, OK? Euh, je n'ai pas en tête la date exacte. Là, je suis arrivée euh, dernière minute ce matin. Euh, si vous cliquez sur le lien en haut, vous, vous allez avoir toutes les informations vous allez avoir un webinaire de coaching interactif. Donc, on va être sur Zoom, euh, un, un relatif petit groupe. Je vais pouvoir répondre à vos questions. On va pouvoir reprendre des situations ensemble et on va avoir euh, un, un Zoom, là, je crois que c'est le 14 juin, mais je ne suis pas 30 juin. On va avoir un, un Zoom interactif, là, un webinaire interactif de coaching. Donc, on vous l'offre. Ça, et euh, c'est ici maintenant. Puis je vous le dis là, je ne sais pas dans ceux qui sont là, s'il y en a qui l'ont suivi le programme, euh, ça change des vies. Euh, vous allez pouvoir, dans ce programme-là, vous allez pouvoir comprendre c'est quoi, quoi la différence entre un enfant opposant et un jeune qui a trouble de l'opposition vous allez pouvoir comprendre euh, c'est quoi les divers enjeux qu'il peut y avoir au niveau du tempérament. Tu sais, ce qu'on a vu au tout début, là, mais de façon plus approfondie, quelles peuvent être la ou les causes de l'opposition chez l'enfant. Ensuite, on va regarder euh, des stratégies d'intervention à travers le quotidien pour les trois enjeux dont je, que, que je vous ai nommés tout à l'heure et des techniques d'intervention pour aller plus loin, comment on peut faire aussi pour sortir des, euh, des jeux relationnels. Mais on va voir aussi dans ce programme-là la gestion des crises. Quand mon enfant se désorganise, quand il tombe dans les insultes, quand il tombe dans la provocation, qu'est-ce que je peux faire? Et là, on s'entend, tu sais, une crise, parfois, c'est des crises qui sont très, très violentes. Là, moi, j'ai un jeune homme avec qui j'ai travaillé qui euh, s'est sauvé dehors et qui a pris un, un, un bout de bois et il a euh, bousillé la voiture de ses parents-là. Tu sais, parfois ça peut être très très intense j'ai un autre jeune qui qui, qui défaisait ses, ses murs à grands coups de poing euh, il y avait pratiquement plus de mur dans sa chambre là, tu sais fait que... Qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est des petites, des moyennes et des, des crises majeures? Donc, ça, on va le voir aussi dans ce programme-là. Alors, pour un temps limité, on vous offre le programme à 50 de rabais et je vous offre un webinaire supplémentaire euh, en juin. Alors, je vous invite à aller cliquer en haut, regarder ce que c'est. Euh, et je vous le dis, là, je vous le répète, le plus tôt possible aussi, je vais, je vais offrir euh, très bientôt. Quelque chose au nouveau, ce n'est pas encore clair tout à fait dans ma tête comment je vais l'organiser parce qu'il faut que ça rentre dans l'horaire. Euh, on va vous offrir un programme d'accompagnement euh, pour aller vraiment là, euh, sur du long terme et donner un coup de pouce parce que bon présentement, euh, du, du coaching familial, individuel, on a trop d'attentes. Euh, moi, je ne peux plus prendre de nouveaux clients et mon équipe euh, a, a plus d'un an d'attente. Donc, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut vous aider, vous accompagner pour détricoter tout ce qu'on a vu ce midi. Là, j'ai vu que j'ai huit euh, tonnes de messages. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été là. Je vais aller vous lire, c'est promis. Ce ne sera pas tout de suite parce que euh, j'ai une réunion, mais euh, je vous promets d'aller vous lire là, dans les prochains jours et essayer de répondre euh, un peu à, à plusieurs d'entre vous, mais je pense que vous allez trouver aussi beaucoup des réponses dans le programme qu'on vous propose. Euh, ce sera probablement le meilleur investissement que vous aurez fait dans la dernière année. Euh, c'est euh, 147 c'est moins de 150 pour 10 heures de formation plus un 3 heures et ce sera un 10 heures qui va être bonifié. Là. Donc, je pense que euh, ce qu'on vous offre, c'est de loin et de loin, tu sais, déjà, le programme au prix régulier vaut, vaut déjà beaucoup plus que ça, sauf que là, euh, on, on voulait chercher une façon pour que euh, rapidement vous ayez des secours. Euh, l'été arrive, euh, ça va être le temps. Souvent, l'été, c'est un petit peu plus facile avec les enfants, euh, surtout les enfants opposants, parce que dans les enjeux qu'on ne vous a pas parlé, souvent, il y a de l'anxiété derrière l'opposition. Euh, il peut avoir des hypersensibilités sensorielles, il peut avoir du haut potentiel intellectuel, donc il peut avoir toutes sortes de choses. Euh, mais souvent, l'été, c'est plus facile ou moins difficile avec les enfants opposants. Ce sera le temps, là, sur le bord de la piscine, euh, avec votre ordinateur, de, de, de visionner des vidéos, de prendre des notes, de commencer à mettre des choses en place. Euh, votre niveau d'énergie aussi devrait augmenter. Euh, beaucoup de parents sont épuisés présentement. Mais là, avec l'été, parfois, c'est comme pff, on souffle un peu et vous allez probablement être plus en mesure de vous retrousser les manches et de commencer à mettre des choses en place. Euh, moi, je reçois des messages chaque semaine par rapport à, à, à cette formation-là de gens qui me disent que ça a changé leur vie euh, et j'ai l'intention d'aller encore beaucoup plus loin. Là, je, je vous le dis, puis pour ceux aussi qui ont déjà acheté le programme avant, euh, sachez qu'on va continuer de le bonifier. Vous allez avoir accès euh, aux bonifications euh, gratuitement. Euh, donc, tout ce qu'on va ajouter comme vidéo, si vous avez déjà cette, cette formation-là dans votre vidéothèque, écoutez les vidéos, mettez les choses en place, revoyez les vidéos si vous les avez vues l'année dernière, revoyez-les parce qu'on a tendance à oublier. Mais tout ce qu'on va rajouter euh, à la formation, vous allez y avoir accès aussi. Je, je, mon équipe et moi, on veut vraiment vous aider le plus possible parce qu'on sait à quel point ça peut être souffrant. Je vous envoie un immense câlin. Je vous envoie tout plein d'énergie, euh, tout plein de courage et surtout, surtout de l'amour. L'amour. Parce que ça prend un amour infini pour continuer et ne pas
1: abandonner les jeunes qui ont le plus besoin de vous. Euh, plus, plus, plus votre enfant vient chercher ce qu'il y a de pire à l'intérieur de vous,
0: plus c'est signe qu'il a besoin de votre amour. Et si parfois, et ce sera mon mot de la fin, je vous dirais dans certains cas, on ne réussit pas à réparer les enfants. Dans certains cas, on ne réussit pas à faire cesser les comportements d'opposition. Pas ici maintenant. Dans certains cas, ce qu'on peut faire de mieux pour les jeunes en grand trouble de comportement, c'est simplement des aimer de façon inconditionnelle. Parce que ce sera peut-être plus tard que les semences d'amour inconditionnel qu'on va avoir mis ici maintenant vont germer. Je pense à une jeune fille avec qui j'ai travaillé. Euh, pendant un bon deux ans et sa famille, qui était très, très opposante, trop d'opposition avec provocation, beaucoup d'agressivité, beaucoup de violence, beaucoup de rejet de ses parents. Je les ai croisés l'année dernière. La jeune fille a maintenant 22 ans. Elle étudie en psychologie l'amour inconditionnel de ses parents, le fait qu'ils ont toujours été là et qu'ils ne l'ont pas lâché. Fond d'elle, quelqu'un qui maintenant va évidemment beaucoup mieux. Et ce qu'elle veut dans la vie, c'est aider les enfants qui souffraient comme elle. Alors, parfois,
1: ce que vous pouvez faire de mieux pour vos enfants, c'est juste les aimer. Et moi, je vous embrasse très fort pour vous